0: Einen wundervollen Tag, einen wundervollen guten Morgen und einen schönen Abend. Herzlich willkommen hier bei den Duftrebellen mit mir, dem André und dem lieben Julian.
1: Hallo, ich bin der liebe Julian. Hallo, lieber André. Wie geht es uns denn heute? Ach, lieber Julian, mir geht es fantastisch. Wie geht es denn dir, lieber Julian? Lieber André, mir geht es auch hervorragend, vor allem heute an diesem sonnigen, schönen, warmen Frühlingstag, morgen, Abend, wann auch immer, wir das hier aufnehmen. <lacht> ja. Das weiß man ja nie. Nee. Also hier oben im Norden
0: ist es äh, sehr bewölkt, sehr dunkel. Äh, man hat das Gefühl eher Winter is coming, statt Winter is going. <lacht> Den muss ich kurz einwirken lassen für, für dich und unsere Zuhörer und Zuschauer.
1: Ja, okay, er ist angekommen. Perfekt. Hervorragend.
0: Ja, also von Sonnenschein ist hier noch nichts äh, zu sehen. Allerdings, Julian, wenn man mit so einem Sonnenschein wie dir eine weitere Podcast-Folge aufnehmen darf, oh. dann ist das alles nur
1: halb so wild. Ja, das, das äh, freut mich doch zu hören, André. Macht auch Spaß mit dir.
0: <lacht> so liebelos. Macht auch Spaß mit dir. <lacht> Ja. ja,
1: Julian. Jo, ähm, André. Wo
0: wir, wo wir beim Thema Frühling sind. Gibt es da noch irgendeine andere Sache, die wir ansprechen wollten?
1: Ja, wir haben unsere beiden sehr glücklichen Gewinner ausgelost und genau. auch schon angeschrieben. Mhm. Und ja, äh, vielen Dank für das Mitmachen an alle. Und ich würde sagen, das war nicht das letzte Gewinnspiel, was wir ja, machen werden.
0: Das glaube ich allerdings auch.
1: Genau, und die beiden Herr- und Frauschaften dürfen sich dann über tolle Frühlingsdüfte freuen. Ja,
0: das freut mich ebenfalls auch. Julian, weißt du, was mich in den letzten Tagen auch gefreut hat?
1: Wahrscheinlich der Duft des Tages. Richtig, Mann, bist du, Mann, du, bist ein, du ja. bist ein gescheiter Junge. Als ob ich das nicht schon 40 Folgen mache hier <lacht> und, und, und wüsste, was, was kommt, wenn du schon so, so mich fragst. <lacht> oh, das, das ist so wundervoll. Ähm, ich
0: bin froh, dass du mich natürlich fragst und ich werde dir antworten. Mein Duft des Tages ist meine neueste Errungenschaft in der Parfümwelt. Und zwar habe ich geschossen den Parsival von Parfüms der Marley.
1: Ja, da, da, das hast mir ja jetzt schon, weiß ich nicht, zwei Stunden im Vorfeld erzählt, wie toll das ist. Das ist und der Duft und der Flakon. So. Das ist wirklich so.
0: Ich bin, also heute ist wirklich ein guter Tag für mich. Ich habe nicht nur den Parsival geschossen, ich habe auch noch so ein, zwei andere Dinge geschossen, über die ich sehr glücklich bin, die ihr vielleicht in den nächsten Folgen dann erfahren werdet. Und ja, aber der Parsifal, jetzt erstmal meine heutige Besonderheit des Tages, mein Duft des Tages, mh, ist momentan, so wie ich es mitbekommen habe, der Duft in Sachen Frische. Also der soll momentan so ein bisschen der, ja, einer der neuen Pantydropper sein. Eigentlich, Ach, meine oh. ich, war es der Layton aus dem Hause Parfüm de Marley.
1: Ein Pantydropper. Genau, Möchtest du der, vielleicht unseren unbedarften Zuhörern mitteilen, was ein Pantydropper ist? <lacht> Als Pantydropper dropper werden
0: äh, Parfüms bezeichnet, die gerade so im Bereich Feiern äh, ausgehen, in die Disco gehen, in den Club gehen, die eben sehr aufreißerisch sein sollen. Also das soll so ein bisschen das Nonplus Ultra sein in der Szene. Okay, ich mache mich jetzt richtig angesagt und versuche dann, eine Frau, einen Mann oder irgendetwas anderes aufzureißen. Ein anderes Parfüm zum Beispiel. Und ja, das, das soll jetzt ein bisschen der Neue sein. Parfüm de Male momentan sehr angesagt. Und ich konnte nicht widerstehen, als ich ähm, einen der Flakons letztens äh, gesehen habe im Angebot. Habe ihm zugeschlagen und habe den Parsival. Und der ist so ein bisschen mh, der hochwertigere Dylan Blue von Versace. Denn den habe ich auch und ich muss sagen, ich habe dann eben an beiden gerochen, die Ähnlichkeit ist schon da. Allerdings ist der Parsival sehr viel lang langanhaltender. Ich habe ihn bereits gestern Morgen aufgetragen und ich rieche ihn sogar noch heute. Ich habe ihn heute sogar nochmal aufgesprüht und der riecht wirklich sehr, sehr frisch. Also gerade so die aromatischen Noten, aber auch die Bergamottes zu riechen. Dann gibt es so einen leichten, herben äh, Zusatz, der glaube ich das rosa Pfeffer, der normale Pfeffer aber auch so ein bisschen weitere Gewürze ausmachen. Und ja, also Haltbarkeit und Performance ist wirklich richtig gut. Der Duft selbst gefällt mir auch. Aber was ich an diesen frischen Noten nur oft nicht ganz so mag, die bekommen, wenn sie noch am nächsten Tag an dir haften, eine sehr herbestechende leicht synthetische Note.
1: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, ja. ja.
0: und das ist aber bei allen so. Also da kann man dem Duft nichts vorwerfen. Das ist auch bei dem äh, Dylan Blue von Versace so. Und das wird auch bei anderen ich glaube, ich habe mal den Begriff Frischmännerdüfte. So habe ich den mal irgendwie äh, gelesen, den Begriff. Das ist bei allen Frischmann-Düften so. frischmann ja, wo du, Frischmann, wo du frisch aus der Dusche steigst. Die, das soll der Duft eben suggerieren. Nicht zu verwechseln mit dem Fischmann-Duft. <lacht> nee, das bitte nicht. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Kurzum gesagt, wenn du nicht weißt, was du auftragen sollst, dann empfehlen sehr viele den Parsival oder eben den, so ein Frischmann-Duft. Ne? Deswegen mein Duft des Tages. Ich bin sehr stolz auf den Flakon. Der sieht sehr schön aus, hält sich sehr wertig in der Hand. Ja, Parsival von Parfüm de Mali. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
1: Ähm, kennst du dich aus bisschen mit dieser Fährte-Geschichte? Weil die haben ja immer diese Fährte da so abgebildet mhm. und so weiter. Und Parsival, ist das eine Pferderasse? Weißt du das vielleicht zufällig? Oder weil Parsival, da denke ich immer an irgendwie so einen Ritter. Parsival der Ritter.
0: Das ist bei den meisten Leuten die erste Assoziation. Da gibt es zwei verschiedene Theorien. Die erste Theorie ist, dass Parsival ja so ein bisschen an einen Ritter angelehnt sein soll. Dementsprechend heißt es auch, das ist so ein bisschen ne, die parfümtechnische Reinkarnation von Parsival, dem Ritter, der ja auch. Ein Ritter ist ja sehr edel und dieser Duft soll an einem auch sehr edelhaften. Das könnte die eine Erklärung sein. Die andere allerdings ist, dass das Hause Parfüm de Mali in ihrer royalen Zeit sehr viel mit Pferden zu tun hatten. Also Pferde waren damals eben auch ein Statussymbol. Die Städte waren in der damaligen Zeit, so im Bereich 16., 17., 18. Jahrhundert, voll mit Pferden. Am Anfang waren es ja noch die normalen Pferde, am Ende waren es auch Pferdekutschen. Und dann gab es auch irgendwann die Pferderennen. Und das alles, also Pferde waren früher wirklich ein sehr großer Bestandteil in der Geschichte unserer größeren Städte. Und da soll eben das hergerührt haben, dass irgendwann die Pferde auch das Symbol des Hauses ähm, Parfüm de Male geworden ist. Mhm. Also ja, das sind so die zwei Anekdoten. Aber ob es jetzt ein Pferd gab, das Parsival heißt oder hieß,
1: das kann ich jetzt nicht sagen. Also beziehungsweise eine Pferderasse, weil es gibt ja auch den... Galloway, glaube ich. Galloway ist ja eine Pferderasse. Oder hier dieser Araber, irgend so ein arabisches Pferd. Ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls glaube ich, dass sie das so, so nach Pferderassen gehen. Aber wie gesagt, Parsival ist für mich eigentlich nur so ein Ritter. Wobei wir da auch den Bogen schlagen können auf das Wort Ritter, auf die Wortherkunft. Das ist ja kommt ja von Reiter. Ja. Deswegen. Mhm. Die sind ja immer geritten. Ist das Geritter. so? Ja, ja.
0: Ah, okay, daher kommt das?
1: Ja, ja, genau, aus Mittelalter, Deutsch, nenne ich es mal. Oh, da habe ich jetzt auch was gelernt, siehst du? Ja. Julian. So, ja, mein Duft des Tages willst du bestimmt erfahren.
0: Unbedingt, ich kann es kaum erwarten.
1: Ja, und zwar ist das der Aklus von Ascendis Oder Ascendis. Ja, das Teil, ähm, der Stromer ist ja schon immer wieder mal so ein bisschen... Rum ich finde, die Flakons ziemlich cool. Die, die erinnern mich auch ein bisschen an, ähm, an, an House of Silage. Mhm, ja, die, die mag ich eigentlich auch so. Also von der Optik her, ich habe da noch nie in Duft gerochen, aber will ich auch unbedingt mal ausprobieren. Und ja, ich habe ein Pröbchen entdeckt von diesem Aklus. Das wusste ich nicht, dass ich dieses Pröbchen habe. Das liegt schon drei Jahre hier so rum, wahrscheinlich. Mhm. Und ich habe es mir drauf gesprüht und ja, das ist schon ziemlich gut. Das riecht so ein bisschen wie eine Mischung aus dem Tower, l'air du Dessert de Marocain. Also der, ja. der bekannteste Duft von Tower. Ich wollte gerade sagen, ja. der bekannteste
0: Tower, genau. Genau.
1: Meine Aussprache ist wieder ein point. Und wie eine Mischung aus dem und einem beliebigen arabischen oud Duft. Was hier vor allem durchkommt, ist die Zistrose. Die Zistrose, mhm. die rieche ich in dem Tower-Duft so extrem raus. Und das ist auch hier so eine ziemlich ziemlich hervorstechende Hauptkomponente in diesem Duft. Ich, ich mag das sehr. Und das ist so ein typischer, wie du eben auch schon gesagt hast, ich weiß nicht, was ich heute tragen soll, ich nehme einfach den.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, so, so einer ist das auch, sehr gefällig, sehr bekömmlich, nenne ich es mal. Tut keinem weh, riecht einfach gut und hat auch schon ein bisschen ein äh, Alleinstellungsmerkmal. Wegen dieser Zistrose, weil die habe ich bis jetzt nur in dem Tower gerochen und in dem hier. So. Mhm. Also finde ich super. Also Actus von Essentis kann man machen. Äh, auch gut fürs Büro wahrscheinlich geeignet. Und natürlich auch Unisex. ja Weil der die auch so so frisch sein. so frisch süß-holzig irgendwo ist in diesem mhm. Bereich.
0: Hat der denn auch so diesen herben Beigeschmack am Ende? Nach dem Dry-Down, so dieses leicht herbe, kratzige?
1: Ja, das also ich habe den jetzt schon etwa, ja, ich habe den jetzt so zwei Stunden drauf, kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber okay. es entwickelt sich schon so ein bisschen, ja. Dieses ja. kratzige, ja, ich kann das gar nicht so benennen, wie das riecht, aber so viele Parfüms haben eben dann diesen, diesen kratzigen Unterton dann am ja, Ende gell?
0: die eben ganz stark in diese Richtung äh, frisch geduscht gehen ja. mit diesen äh, zitrischen hellen aquatischen Noten
1: ja wobei ich muss sagen ich finde den, diesen Duft also diesen Geruch dann nicht mehr so geil am Ende ich auch nicht ja das ja, ist das nicht
0: das nicht halt nicht meins
1: ja ja das das fühlt sich an als ob das dann irgendwie tot ist so verdorben bisschen
0: ja ja genau
1: ja Mhm. Ja, aber bis jetzt, bis jetzt rieche ich davon noch nichts. Aber wie gesagt, zwei Stunden und das muss das Ding ja auch aushalten. Also es sollte ja schon so sechs bis acht Stunden wahrscheinlich halten. Ja, ja. ja. Das glaube ich auch. Und wie gesagt, der Flakor sieht sehr schön aus. Schön matt-schwarz mit Gold. Mhm. Ja, das ist super Kombination.
0: Und das ist schön zu hören.
1: Ja, und der Sprühkopf sieht auch schön aus, André. Der Sprühkopf. Komm, jetzt bitte Julian. deine Überleitung.
0: Ich war, schon, ich war schon am Überlegen. Ja, ja du, okay, also wenn du es mir so einfach machst, dann ist es natürlich auch nicht so, ähm, da, da kriege ich den Kick nicht, äh, den ich sonst bekomme, wenn du mir so unerwartete Vorlagen gibst. Aber ich nehme das gerne an. Ja. Julian, wo wir ja. gerade beim Thema Sprühkopf sind.
1: Wo André? Um was geht's denn heute? Du willst bestimmt zum ja. so Thema überleiten. Genau.
0: Und unser heutiges Thema ist eben genau das. Es geht heute um den besten Freund und den besten Feind jedes Parfümliebhabers und jeder Parfümliebhaberin, der Zerstäuberkopf. Genau, ja. Richtig. Zwischen starker Fontäne und sachtem Nebel, zwischen perfekter Eleganz und Hilfe, ich ertrinke, <lacht> gibt es die in allen Variationen, unsere heißgeliebten und meistgehassten Zerstäuberköpfe. Jeder Flakon hat sie, jeder Flakon braucht sie auch. Denn, wie wir ja schon einmal gesagt haben, äh, eine Probe oder ein Parfüm ohne Zerstäuberkopf, das ist kein.
1: Ja, ja, ja.
0: Schön zu konsumierendes Produkt. Das, das ist zumindest
1: unsere Meinung. Zum, zum Abfüllen ist das gut, weil da sind Zerstäuberköpfe dann wieder hinderlich. Also würde ich sagen, 90 Prozent aller Zerstäuberköpfe.
0: Ja, damit kann ich leben. Ja. Ne? Und wir stellen eben uns die Frage: Wir stellen uns die Frage. Wo wird da unterschieden, ob Zerstäuberköpfe gut oder schlecht sind? Ähm, und das möchten wir heute ein bisschen klären, anhand von positiven Beispielen, negativen Beispielen. Und ich würde sagen, wir fangen am besten so an, wie man in der Schule, in der ersten Klasse anfängt zu lernen. Nämlich vom Kleinsten zum Größten bei der Eins. Und das ist heute, zuallererst sind das die Zerstäuberköpfe, das sind die Travel Sprays. Das sind die kleinen Taschenzerstäuber, in denen wir alle unsere Proben, unsere Abfüllungen bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der allerkleinsten an. Und das sind diese, ich meine, 2 Milliliter Vaporisateure, diese 2 Milliliter Sprays. Was mir dort eben auffällt, da beginnt eben die erste Sache, die ich für mich herausgefunden habe. Allem Anschein nach brauchen Sprühköpfe ein gewisses Volumen innerhalb der Flasche, innerhalb des Körpers, damit eben ordentlich... Inhalt, also quasi damit ordentlich Inhalt des Parfüms gesprüht werden kann. Ist das nicht der Fall, dann ist das Sprüherlebnis eher so, eher mittelmäßig. Also du kennst es vielleicht selber bei den ganz kleinen Sprühköpfen und bei den ganz kleinen Abfüllungen. Du sprühst und es kommt zwar raus, aber da ist nie so ein goldener Schuss dabei. Entweder ist es zu viel oder zu wenig, der Druck ist nicht da, es reicht nicht weit genug. Man hat eher das Gefühl, man wird angespritzt von diesen kleinen <lacht> ähm, Taschenzerstäubern, als dass die wirklich ordentlich und schön sprühen.
1: Also ich muss sagen, die, 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 diese kleinen aus Plastik vor allem, mhm. die sind ja sehr häufig im Umlauf. Genau. Ähm, jetzt Nicht so offizielle Herstellerpröbchen, die sind ja oftmals aus Glas. Aber ich meine halt diese für den Privatgebrauch, die du halt da genau. in, in, in China kaufen kannst, diese ganz kleinen zwei Richtig. Milliliter aus Plastik, die, da muss ich sagen, die sind wie Einsen und Nullen. Ja? <lacht> ja. Also es gibt nur Voll, Vollgas, äh, kommt da was raus, gespritzt oder gar da gibt <lacht> es nichts. Es ist dazwischen.
0: wirklich so. Ja, ja.
1: Und das nervt mich bei denen, weil du ah, ja, wie gesagt, das ist halt. Du kannst das nicht dosieren, wenn du jetzt irgendwie so einen richtig krassen Duft hast oder so, mhm. wo du weißt, okay, ein Sprüher reicht oder, oder zwei zwei Sprüher reichen aus dem normalen äh, mhm. aus einem normalen Zerstäuberkopf. Dann kannst du nicht so gut mit diesem kleinen arbeiten, finde ich, weil ja. du du brauchst eigentlich dann eineinhalb davon. Vielleicht. Das stimmt. Das stimmt. Ja und Nee, das ist halt nicht wirklich nicht schön.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber alleine schon meine Hand. Also wenn ich so ein kleines Ding in die. Ich, ich kann das nicht mal richtig in die Hand nehmen. Ja,
1: genau, genau. So richtig drücken geht auch nicht so wirklich, gell?
0: Ja, also wenn ich das, wenn ich versuche mit meinem Zeigefinger, den ich ja dann oben auf dem Kopf platziere, damit ja. die Sprühdüse auf mich zeigt und ich versuche zu drücken, dann ist das Ende des Zerstäubers irgendwo unten. Also die Flasche, der Körper ist irgendwo direkt unter meinem Zeigefinger, unter dem Ende meines Zeigefingers. Noch nicht mal in meiner Handfläche. Mhm. Wenn ich ihn versuche, meine Handfläche zu drücken, dann ist mir das schon ein, zweimal Mal passiert, dass ich einfach weggekippt bin mit dem. Also... <lacht> ja, das ist, ja, mir auch. Es, du hast einfach keinen Halt, wenn du... Und ich habe jetzt keine monströsen Hände, ich habe ganz normale Hände. Also ja, das ist schon
1: Wahnsinn. Das, das ist halt bei mir das Problem. Ich habe sehr große Hände. Mhm. Und ich, teilweise mache ich das dann so wie bei einem Feuerzeug. Dass ich dann das so ja, eine Faust ja, genau. Und dann mit dem Daumen, <lacht> ja. Daumen sprühe ich dann. Das habe ich jetzt
0: beim letzten Mal auch gemacht. ja
1: <lacht> Das andere, das geht einfach nicht. Ich kann nicht meinen Finger irgendwie so, so, so äh, anwinkeln, dass ich dann richtig Druck aufbauen kann, ja. um das Ding ja, halt zu so drücken. Und keine ja, Ahnung, und, und teilweise drücke ich dann irgendwie am Rand so vorbei, dann springt das irgendwie so, so, so seitlich ab, dann kommt bis irgendwie was raus, aber dann auch irgendwie nicht und dann merke ich, okay, das Ding ist mir gerade irgendwie auf, auf den Finger gespritzt oder, oder gelaufen. Irgendwie. Richtig. Mhm. Ja, also, hat ja, das ist wirklich ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, die Dinger sind halt saubillig. Und die sind eigentlich nur zur Transportation eigentlich gedacht geeignet, ja. weil die Sprühköpfe von denen, ah, nee, nee, ich nee. Muss,
0: ja, ich muss auch sagen, das Praktische bei diesen Dingern liegt eben darin, dass sie so klein und kompakt sind, ne, dass man die auch mal per, per Post, per Brief einfach losschicken kann. Allerdings geht das leider auf Kosten der ähm, Sprühbarkeit der Köpfe.
1: Ja, ja, das ist kein schönes Erlebnis dann.
0: Genau. Dann gibt es genau diese äh, Abfüllungsbehältnisse auch noch in größeren Varianten. Es gibt die äh, 3-Milliliter-Varianten, die 5-Milliliter-Varianten. Es gibt dann auch noch, glaube ich, die 8- und die 10-Milliliter-Varianten. Und dann geht das Ganze aber in eine nächste Richtung. Und dann haben wir, die wird auch jeder Parfümliebhaber kennen, die, ich meine, es sind 10 Milliliter, die großen 10 Milliliter.
1: Ja, mit dem, mit dem Cl Clip-Deckel.
0: Richtig, ne? die das mit sind dem weißen Klippdeckel.
1: Ja, genau, offiziell sind das ja 12 Milliliter, aber durch die Verdrängung, wenn du halt den, äh, ja, dass das zu, zuschließt, zudrehst, dann werden, werden halt 10 Milliliter daraus sozusagen. Mhm. Mhm.
0: Richtig. Und das sind auch die ersten, die ich kennengelernt habe. Die hast du mir damals gezeigt. Ähm, ich glaube, eine meiner ersten Abfüllungen war das äh, Ombre Noir, das ich mir dann auch darüber gekauft habe. So, die, muss ich sagen, sind schon etwas besser vom Sprüherlebnis. Hm. Weil die auch die das Volumen innen drin haben. Die haben die Tiefe, die haben die, die Reichweite, um das richtig auszusprühen. Die sprühen stärker, allerdings hören die auch mit dem Sprühen nicht auf. Also die schießen ja. so richtig stark.
1: Ja, das, das ist aber, dann finde ich auch wieder das Problem, auch wieder Einsen und Nullen. Die Dinger, hm. die, also kannst du die wirklich so kontrolliert, dass das Zeug raussprühen? Ich kann das nicht.
0: Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang sehr viel mit denen gearbeitet, gerade zu den Anfängen meiner ähm, Parfümentdeckung. Und da fand ich die richtig gut. Da waren die für mich der Shit. Da habe ich die geliebt, da habe ich die benutzt. Ich habe mir auch noch zwei weitere gekauft. Da habe ich ja unter anderem auch meinen Egoist das erste Mal kennengelernt. Mhm mittlerweile habe ich ja mehr Erfahrung. Mittlerweile habe ich auch andere Flakons kennengelernt und andere Zerstäubertypen und Köpfe. Jetzt finde ich die auch nicht mehr so gut. Also ich habe mich dann auch so ein bisschen an ein höheres Niveau, an einen höheren Standard angepasst. Jetzt finde ich die auch nicht mehr so geil wie früher. Ja, und ich finde auch, die ja. sind schon Hit or Fail. Also entweder funktioniert es oder das funktioniert nicht.
1: Genau, ja. Und da ist halt auch, finde ich, das Problem, wenn du so ein bisschen nur noch drin hast und willst du so halt auch nur ein bisschen sprühen, weil du weißt, okay, da ist vielleicht noch ein Milliliter drin. Und dann sprühst du und auf einmal ballert er dir das ganze Zeug um die Ohren, weißt du? <lacht> ja Und dann genau. hast du nichts mehr drin in dem, in dem Zerstäuber. Ja. Also so zum kurz antesten oder so, finde ich, die sind auch nicht geeignet. Also wenn, Dann soll man da ähm, mhm. Parfüm reinpacken, von dem du weißt, du wirst es tragen, du findest das geil, weil dann kannst du halt so Einmal sprühen oder zweimal, dann äh, bist du bist du fertig so. Aber wenn du halt so eine neue, neue Probe bekommst, von der du nicht weißt, ob das jetzt gut ist oder so, und du willst schon erstmal rantasten, mhm. ja, dann, dann du musst du dir, musst dir halt diesen, weiß ich nicht, diesen einen Milliliter, der da rauskommt mit einem Sprühstoß, musst du dir dann halt gefallen lassen. Ja, genau. Ja, Finde ich, find ich jetzt für Proben, die man nicht kennt, nicht so praktisch, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt.
0: Ähm, dann habe
1: ich noch zwei weitere Abfüllungen, also
0: eben Zerstäuber, die man selbst eben benutzt, um selber Abfüllungen zu kaufen oder Abfüllungen abzufüllen. Das wäre, du hast mir mal, das sieht man in einem unserer Weihnachtsvideos, das Unboxing, das ich für dein Weihnachtsgeschenk an mich gemacht habe. Da hast du mir drei gelbe, Abfüllungen geschenkt, unter anderem von Radical Brown von Arma was ich jetzt gerade bei mir habe. Mhm. Und dieser gelbe Zerstäuber, der schießt gut. Der schießt gut, weil der sprüht ja. einen etwas festeren Nebel, aber es ist ein Nebel, der sich auch ausbreitet. Und den kann man meiner Meinung nach verdammt gut steuern.
1: Hm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit denen noch nie so wirklich gesprüht. Ja. <lacht> Ob, ich habe die wirklich nur für, für Abfüllungen benutzt. Ja. Aber nie für mich so selbst, gell? Ey, Julian, die
0: sind gut, die sind wirklich gut. Ja? Und jetzt ist es per Zufall, ähm, ich habe mir vor einiger Zeit mal Emberwood von Ajmal geholt. Darüber hatten wir letztens auch mal geredet. Und jetzt kommt das Lustige, die Abfüllung von Emberwood, die ist kleiner, da sind, glaube ich, so 5 Milliliter drinnen. Und die Abfüllung, die du mir gegeben hast, da sind vielleicht 8 oder 10 Milliliter drin, also von, von der Höhe dieser jeweiligen Behälter. Ja. Die sind unterschiedlich groß, haben eine andere Farbe, aber die haben genau dieselbe Dicke und Breite und die haben exakt denselben Deckel, exakt denselben Zerstäuberkopf, exakt denselben Mechanismus und die sprühen beide so gut. Aha. Also es ist wirklich sehr interessant. Die sprühen beide so gut. Ja, und ich muss sagen, das sind meine derzeitigen Favoriten. Die sind oben so ein bisschen abgerundet. Die sehen auch sehr viel edler aus, muss ich sagen, dafür, dass es Plastikzerstäuber sind, die du für ein paar Cent bekommst. Aber von allen Plastikzerstäubern, die ich bisher getestet habe und die ich auch besitze, sind das die besten, die ich hier kennengelernt habe. Und die, die geben dir schon ein
1: sehr solides
0: Sprüherlebnis.
1: Okay, cool. Ja, ich bin halt immer auf der Suche noch nach so, nach sowas, gell? Ja, also halt das sind für einen die. Halt auch für einen günstigen Pfennig halt. Ja.
0: Also ich muss dir sagen, das sind die. Äh, die kann ich dir sehr empfehlen. Und Warum ich die so positiv finde, da kommen wir auch noch gleich zu sehr vielen anderen positiven Beispielen. Da gehen wir nämlich auch gleich in die Flakons über, die ja dann, glaube ich, auch viele interessieren werden. Die sprühen eben nicht nur so eine Fontäne, sondern die lassen einen Nebel entstehen. Also die sprühen einen sanften Nebel der sich dann natürlich auch sehr fein und sehr breit gefächert auf die Haut legt und damit auch das Maximum an Duftintensität auf deinen Körper oder auf deine Kleidung projizieren kann. Dadurch entsteht meiner Meinung nach auch erst eine gesunde Silage, die sich entfalten kann. Was viele meiner Meinung nach falsch machen, wenn du Re Reviews siehst und wenn du Unboxings siehst, die sprühen sich die Parfüms so nah auf der Haut auf, dass so eine Art, kreisrunder Fleck ja, entsteht. Ja,
1: ja, genau, ja. Genau
0: und das finde ich ist ein ganz großer Fehler, weil damit riecht das Ganze nur nach synthetischem Alkohol.
1: Also am Anfang schon auf jeden Fall, ja. Das, genau. das braucht dann auch länger, bis sich das irgendwie ausbreitet. Richtig. Habe ich so das Gefühl. Genau, richtig. Habe ich übrigens eben bei der bei der äh, Probe von dem Acklus, da habe ich das auch so gemacht. <lacht> sehr schön. Das war ja. auch wie so ein See auf, mein, auf meinen Handrücken.
0: Ja, genau. Und damit kommen wir jetzt zum allerletzten Thema der Abfüllungen, dann sind wir mit denen durch, nämlich die ähm, braunglas taschenzerstäuber mhm. Die werden ja von sehr vielen gelobt, weil die die Parfüms am besten erhalten sollen, aufgrund des Glases, weil dadurch dann eben... Die dürfte schlechter, genau, die genau. sollen geschützt sein, die sollen schlechter kippen. Da habe ich nämlich einmal eine Abfüllung von Aventus Creed gehabt und yo, also diese zersteuerbar, die sprühen, was das Zeug hält. Also drei Sprühstöße und du befindest dich im Nebel auf der A1 Richtung, du weißt nicht wohin das, das Käppelbach, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Buxhude Kreppelbach. Und wir befinden uns nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, Deezer, iTunes und auf weiteren Podcast-Plattformen. Und Grüße gehen raus an Buxhude Kreppelbach. <lacht> Schon wieder. Schon wieder. <lacht> Sehr schön. Ja, und die lassen meiner Meinung nach bei den kleinen selbst zu erkaufenden, selbst zu ersteigernden Abfüllungen lassen, die den besten Nebel entstehen. Also der ist fast schon ein bisschen zu neblig, der ist fast schon ein bisschen zu fein und zu dünn, aber Junge, Junge, da ist Druck drauf und der Druck lässt das Ganze gut ähm, sich entfalten.
1: Ähm, die kann man auch besser dosieren, oder?
0: Ich meine, ja, die sind auch sehr viel breiter.
1: Ja, ja stimmt, die sind richtig breit. Genau. Ja, So, so ein bisschen wie, wie die E-Klasse. Oder so. <lacht> wie
0: die E-Klasse unter den <lacht>
1: Abfüllungsbehältnissen. Ja, ich kenne mich gar nicht aus mit. Wie der Hammer. Der Hammer von. von weißt du? Genau. Was der Schwarzenegger fährt. Ja, ja. So etwas sind die. <lacht> ja,
0: genau. Damit sind wir eben mit allen Abfüllungen und Probenbehältnissen durch. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen A bis S-Klasse, nämlich zu den Flakons. Das, was jeder Parfümliebhaber ähm, haben möchte. Ja, ja, Julian, was ja. kannst du uns denn so zu, zu deinen Erfahrungen mit äh, Flakons sagen, was die Zerstäuberköpfe angeht?
1: Also ich muss jetzt mal ein Negativbeispiel anbringen. Oh. Ich habe ja sehr viele Sharings schon veranstaltet mhm. und habe auch schon sehr viele Flakon-Zerstäuberköpfe kennengelernt. Mhm. Der schlechteste, wirklich der schlechteste, mit dem man arbeiten kann, um ein Sharing abzufüllen, sind wirklich die von Imaginary Authors, muss ich sagen. Oh, Finde ich sehr schade, weil ich habe immer die Teile direkt in die kleinen 2 Milliliter-Behältnisse reingesprüht. Mhm. Und so nach nach einem Milliliter kannst du das schon nicht mehr machen, weil da kommt so ein Druck raus. da Weiß ich nicht, dass das ist wie wenn du einen Stein in einen kleinen Bach schmeißt. Oh Gott. Es spritzt sich links und rechts überall raus. Du hast die Scheiße an den Fingern kleben dann. <lacht> Und das, das ist dann teilweise so heftig, dass ich dann keinen Bock mehr auf diesen Duft habe <lacht> für längere Zeit nicht, weil alles danach gestunken hat, gell. Und oh. das war dann halt, aber das ist halt komisch, weil ich habe dann die Assoziation, ich habe damit gearbeitet, ja. Das war kein Genuss, diesen Duft zu riechen, sondern ich habe dann das damit assoziiert, dass ich da gerade die Arbeit hatte, das Zeug abzufüllen. Mhm, mhm. Und deswegen, das, das macht mir dann den Duft ein bisschen matig. Und das Schade. ist bei Imaginary Authors leider so. Also, wie gesagt, du kannst das, das ist auch wieder so ein 1- und 0 prinzip Du drückst einmal drauf und das ist so ein bisschen wie mit den 12 Milliliter Abfüllungsflächen da, die mit dem clip die wir mhm. auch eben besprochen hatten. So ein bisschen sind auch die Zerstäuberköpfe und oh, das kann ich nicht empfehlen. Da mache ich das dann immer so, dass ich mir ein braunglas zerstäuber nehme, also äh, so ein 50 Milliliter Braunglas Fläschchen und sprühe da erstmal, weiß ich nicht, so 20 Milliliter rein. Mhm. Von da aus tue ich das dann mit der Pipette rausziehen und dann halt Ach, okay. da rein. Aber ja, wie gesagt, das ist bei denen halt wirklich sehr häufig so. Mhm. Und es gibt auch Qualitätsunterschiede unter den einzelnen Flakons einer Linie, zum Beispiel bei Zoologist. Mhm. Da ist mir das aufgefallen leider. Viele sind gut, ja, die, die sind auch sehr leichtgängig und da kann man dann auch schön fein dosieren, aber manchmal da kommt dann einfach als, so ein, ja wie so ein Fluss raus. So zack, weißt du, so ohne wirklich einen Sprühnebel, sondern einfach nur so ein Strahl. Das hatte ich bei der Snowy Old sogar. Oh, ja, kann aber auch sein, dass der flacor kopf dann irgendwie kaputt ist vielleicht. Das hm. kann ich jetzt nicht sagen. Aber da ist mir das halt schon aufgefallen. Und auch bei anderen. Also nicht bei allen, aber bei, ich würde sogar sagen, 50-50. So hält sich das die Waage da. Hm.
0: Das ist schon eine Schwierigkeit herauszufinden, ob das dann einfach nur ein Herstellungsfehlerchen ist ne, innerhalb der Herstellung ja, oder ob, ob da wirklich dann innerhalb eines bestimmten Duftes, innerhalb einer bestimmten Produktion ähm, das schwarze Huhn im Stall ist. <lacht> Sagt man das so? Ich glaube, es ist eher das schwarze Schaf, aber <lacht> ja. das ist schwarze Huhn im ich glaub, Stall. Ich glaube, ich war jetzt noch bei der, bei der Eule und dann wollte ich irgendwie,
1: ach so, der, ach so, aber klar, Eule sind ja
0: nicht im Stall, sondern sondern Hühner und dann, ja.
1: Ja, Hühner haben ja auch Väter und können ja auch fliegen die ganze Zeit und Jetzt nicht mal auf Bäumen, um dann <lacht> runter <runterzufliegen>, um <Mäuse lacht> zu fliegen und Mäuse zu fangen. Ja, stimmt. Natürlich. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, das ist schon schade. Aber, das, aber die 51% Prozent sprühen sehr gut bei, bei Zoologisten. Ne? Mindestens 50. Find, Finde so ich sagen. schon, ja. ja, ja. Doch. <lacht> ich habe hier ein paar GPs ausprobiert. Und zwar ist da einmal mein Axe Excite. Dann ist da noch Boss von Hugo Boss. Die beiden habe ich hier. Und bei den beiden merkt man, die sprühen sehr weit. Die sprühen sehr kräftig. Und ja, da ist Nebel eher minimal angesetzt. Also ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, so ein großer Genuss. Ist aber in Ordnung, kann man machen. Dann habe ich noch das layuka warm von Rasasi ausprobiert. Da ist meiner Meinung nach ein sehr angenehmes Verhältnis zwischen Sprühstärke, Sprühweite und auch dieser Aufwedelung in den Nebel hinein. Ja, und mein aller allerbestes Beispiel ist jetzt aktuell wirklich ähm, Parsival von Parfüm de Marlee. Also sehr angenehmer Sprühstoß. Ich habe das Gefühl, der Nebel, der kommt in einem ganz bestimmten, in, in einer ganz bestimmten Trichterform kommt der Nebel heraus und sprüht nicht zu so stark, aber trotzdem kräftig genug, damit sich das Ganze weit und gut entfaltet. Ähm, ja, sehr angenehmer Zerstäuberkopf äh, bei Parfüm de Mali. Sieht auch sehr hochwertig aus und trotzdem sehr schlicht. Das gefällt mir.
1: Das gibt ein Like. Das gibt ein Like, <lacht> ja. Ähm, ja, um, um auch mal ein positives Beispiel zu nennen, oder das Positivste ist wirklich, dass, dass die Nasomatos, die haben alle durchgängig so eine perfekte Qualität an Zerstäuberköpfe. Das ist der beste Zerstäuberkopf, den ich jemals drücken durfte oh. und das das ist wirklich ein Genuss weil da denkt man dann auch oder ich denke da das, das Teil war ja auch relativ teuer das relativ wenig drin und die müssen ja auch so einen Zerstäuberkopf dann haben, womit man so fein dosieren kann mhm, das, das ist irgendwie wie als ob man acht Gänge im, im Auto hätte beim Schalten oh. Ja. Ja, also sehr feine Bedienung. Genau, ja, ja. Du kannst genau abschätzen, wie viel du brauchst. Du kannst genau das mit, mit, dieser, mit dieser Haptik, wenn du dann mit deinem Zeigefinger dann da drauf drückst, mhm. das kannst du so krass gut dosieren. Das habe ich bei keinem anderen Sprühkopf bis jetzt gehabt. Mhm. Und vor allem ist das, ähm, Das ist irgendwie so ein langsames Sprühen, als wenn du bisschen drauf drückst, dann kommt so ein bisschen raus und umso fester du sprühst, desto stärker kommt dann dieser feine Sprühnebel raus. Mm -hmm. Und auch dieses Geräusch dabei, das ist, hat so ein ganz eigenes ja. Geräusch irgendwie. Oh ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, also ich verstehe nicht, wie andere Parfümhersteller ähm, das irgendwie dann nicht so darauf achten. Wie gesagt, Imaginary Authors, die die haben halt, es kostet ja auch viel Geld. Und finde ich schade, dass die halt die, die Präsentation so schön gestalten, aber dann bei dem Zerstäuber, mhm. da ist dann das Budget weg anscheinend. Ja,
0: bei der inneren Mechanik
1: quasi. Ja. ja, und weil, ja. wirklich das, das bleibt bei mir halt im Kopf auch so haften, ne? mit Nasomatto und mit diesen Zerstäubern. Das, Richtig schön. Voll ja, ja, tolles das, das, Lob eigentlich. ja Ja, auf jeden Fall. Und auch bei Amouage zum Beispiel, ich finde die normal, also da gibt es kein herausragendes Merkmal oder, oder irgendwie ein schlechtes Merkmal bei denen, mhm. die sind auch eigentlich so, eigentlich so der Standard, den man gewöhnt sein sollte. Mhm. Mhm. Der Standard ist nicht jetzt 1 und 0, du drückst drauf, zack, hast du auf einmal 2 Milliliter irgendwo hängen, <lacht> sondern wirklich, du drückst drauf und es kommt ein ordnungsgemäßer, normaler Sprühnebel raus, ist okay so und das war's. Ja, also ja. Man, man denkt nicht mehr drüber nach weiter. Aber bei dem naso Matto, da, da denke ich drüber nach, da denke ich dann, boah, das ist ja so gut. Das ist, weiß ich nicht, das ist wie wenn du ein Auto fährst. Du fährst zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, ein Golf, Golf, der zehn Jahre alt ist. Du weißt, okay, es ist halt ein Auto, es fährt, es bringt mich dahin, wo ich hin will, gut ist. Mhm. Aber dann steigst du in einen verdammten Lamborghini rein. <lacht> und das Ding bringt dich halt auch dahin, aber du hast so viele weitere Features und so und, und Extras und, und denkst dann einfach, boah, das ist einfach eine andere Qualität an Autofahren. Und das ist halt mhm. auch bei dem Nassimato so, muss ich sagen. Wow, sehr schön beschrieben. Das gefällt mir sehr gut, auch mit diesen Gängen. Ich bin sehr bei diesen Autovergleichen jetzt.
0: Ja, merke ich. Ne? Das ist, ja. Du, magst, du magst es, wenn du die Kontrolle über die Dinge hast, die du besitzt. Ne? Deine Parfüms, deine Autos <lacht> Dein Leben vielleicht, keine Ahnung. Ja, wäre gut, gell? André?
1: <lacht> wäre gut, wäre <lacht>
0: vorteilhaft, kann man machen.
1: <lacht> ja, Nee, ich habe auch noch den Penhel, also finde ich auch noch ganz in Ordnung. Die sind auch so diese Standard-Sprühköpfe, die man mhm. haben sollte. Ähm, und Bevor, Bevor habe ich jetzt auch noch mal ausprobiert. Mh, auch, es ist auch normal. Also da fällt mir nichts auf, wo ich sage, ja, ist super. Oder ja, ist schlecht. Das ist mir wirklich schon bei den Zoologisten aufgefallen, dass die teilweise schlecht sind, teilweise aber auch dann Standard bis gut, ja dass mhm. man schön fein dosieren kann. Und nur beim Nasomato, da bin ich hängen geblieben. Also, so soll jeder Sprühkopf sein, wirklich. Schön. wirklich Also, es gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, mich freut es
0: auch. Also, weil ich bin auch sehr begeistert von den Nasomato-Düften in sämtlicher Hinsicht und das ja, freut ja. mich
1: auch. Ja, das sowieso. Die Düfte, die sind ja auch herausragend, aber. Also ja. auch jetzt
0: in Optik und in auch Verarbeitung des Flakons, genau, ne? ja. das meine ich jetzt
1: auch. Genau. Auch von der Aufmachung her und all Richtig, mehr. richtig. Aber wie gesagt, bei denen muss man ja auch dosieren können, weil die Teile, die sind ja auch krass. 30 Milliliter, ne? das ist nicht viel. Erstens das und zweitens, ein halber Sprühstoß reicht ja auch teilweise schon ja, für den ganzen Tag. Ja,
0: das stimmt.
1: Das ist es ja, der black Afghano zum Beispiel. Gell? Oh boy, oh boy. Bl Blamage, Blamage auch.
0: Ja, stimmt, den hatte ich ja bei dir ausgetestet.
1: Ja, ja also da, da, da muss das ja auch so sein. Mhm. Vielleicht ist das ja auch dann deswegen entstanden, der gute Sprühkopf, weil die auch gesagt haben, Alter, das, das kannst du keinem antun, wenn du so einen normalen Sprüher da rausdrückst. Das kannst du ja keinem antun. Da, da, da fällt ja jeder um, an dem du <lacht> vorbeigehst. Ja. Wir müssen das wohl dosierter machen. Ob das jetzt aus diesem Gedanken heraus entsprungen ist oder weil der Macher auch sich so gesagt hat, nein, ich will mein Parfüm komplett von vorne bis hinten so durchgestylt haben, so haben, dass das ein Erlebnis ist.
0: Oh, das ist ein sehr schöner Gedanke, den ich mir bei äh, Gautieri
1: auch vorstellen kann. Ja, denke ich aber auch, dass das ja. eher daher rührt, dass er einfach so sein, ein perfektes Produkt haben will, ein, ein perfektes Baby sozusagen. Richtig. Ja.
0: Es gibt noch eine weitere Variante, mit der ich dann eigentlich abschließen würde. Und zwar gibt es sehr viele Parfüms, die den Zerstörerkopf praktisch in das Gehäuse des Flakons des Parfüms integrieren. Ich habe dafür jetzt prominenterweise bei mir als Beispiel stehen One Million von Deutschen Cabana. Ja, okay. Ja. Der Sprühkopf ist als Deckel oben hinten versteckt. Also den siehst genau. du auf den ersten Blick nicht. Und du, du drückst dann quasi einen Teil des Gehäuses mit dem Zerstäuberkopf, der darunter liegt, nach unten. Und vorne ist eben eine ganz kleine Öffnung innerhalb des Goldbarrens. Und da kommt dann eben der Sprühstoß heraus.
1: Genau, ja, stimmt. Da Richtig. ist mir jetzt auch erst wieder gekommen. Ich hatte diesen von Thierry Mugler, Mhm. den, den A-Man oder wie der heißt.
0: Ah, ja, gesehen, gesehen, ja.
1: Ja, mit diesem Stern vorne richtig, drauf, das ganz berühmt, kennt man ja auch. Die haben das auch und die haben so eine gummierte gummierte Schicht, wo man drauf drückt, ja. Mhm, und das ist so ein, Alter, das ist auch schon geil, muss ich sagen. Oh ja. Die sind auch geil. Ja, stimmt, wo du das jetzt genau. sagst. Also das die, die du kann ich auch nur empfehlen. Ja,
0: das ist natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen die Sache, weil es gibt bestimmt auch verarbeitete Parfüms, wo die Gehäusen dann irgendwie klemmen oder ein bisschen drücken oder nicht richtig funktionieren. Aber ich habe bisher damit immer sehr positive Erfahrungen gemacht. Bei mir haben die alle funktioniert. Und äh, haben auch einen angenehmen Mist, also einen angenehmen Nebel verbreitet. Ja. Ja. Ja, <lacht> ähm,
1: die, ja stimmt. So ein Vergleich, diese, diese drei Euro Parfüms aus den einschlägigen ja, Einzelhändlern, mhm. von den ein, einschlägigen Einzelhändlern, die haben eigentlich auch nicht so, so einen gravierenden Unterschied zu den richtig teuren Parfüms, teilweise. Das ich mir auch. Das fällt mir jetzt auch wieder so ein, ja.
0: Aber ich habe jetzt gerade den Test gemacht und bei mir sagt der Test tatsächlich in meinem Falle das Gegenteil. Was ich oder was mich jetzt noch zum Schluss interessieren würde, wie sehen denn eigentlich unsere Zuhörer und Zuschauer das Ganze? Habt ihr Köpfe bei Parfüms oder bei Abfüllungen, die euch gefallen oder die euch überhaupt nicht gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ansonsten sage ich, Julian, vielen Dank für diese tolle Folge.
1: Ja, vielen Dank auch an dich, André. Und vielen Dank an unsere Zuhörer mal wieder und Zuschauer. Ich freue mich immer wieder über Feedback. Und wir gehen auch darauf ein. Wir setzen auch schon einiges um. Genau. Und genau, da könnt ihr aktiv mitgestalten an diesem Podcast, der über tolle und schlechte Düfte erzählt und auch Zerstäuberköpfe, wie in dem Fall. Ganz korrekt. Ja, dann würde ich sagen, André, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.